0: El Evangelio hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos? Y los tuyos en cambio comen y beben. Jesús les contestó, ¿Acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que les quiten al esposo y entonces sí ayunarán. Les dijo también una parábola, nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque echa a perder el nuevo, y el vestido viejo no le queda remiendo del nuevo. Nadie echa vino nuevo en los odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres, y entonces el vino se tira, y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos, y así se conservan el vino y los odres. Y nadie, acabando de beber un vino añejo, acepta uno nuevo, pues dice, el añejo es mejor. Palabra del Señor La situación hoy Adentrándonos en la psique de la persona podemos encontrar que tenemos emociones y tenemos sentimientos las emociones generalmente son en relación a sí mismo un sentimiento que yo experimento en mi interior, pero tiene relación únicamente conmigo. Los sentimientos en sí es aquel resultado de una relación con otra u otras personas. Y son normalmente direccionados hacia ellos o de ellos a nosotros. En este caso, para los sentimientos, para nosotros. De cierto modo, relacionarnos con alguien y que los sentimientos que se deriven sean positivos, tenemos que utilizar el elemento pertinencia. Es decir, ciertamente, hemos sido creados para relacionarnos unos con otros. Pero esa relación, recordemos que tiene como base el amor. Y el amor no debe dañar a los demás, ni siquiera de manera inconsciente. Es decir, no es válido que yo inconscientemente me relacione con alguien y no me dé cuenta de los sentimientos que se suscitaron y esos sentimientos son de manera negativa. Eso no es válido porque recordemos que también la omisión es un pecado. Yo tengo que estar atento para mi relación con los demás de manera que éstas sean positivas. Luego entonces, aquí es donde entra la pertinencia. Y dentro de esa pertinencia yo tengo que conocer a la otra persona, el carácter, la manera de ser, para poder interactuar con ella. Y dado que todos somos diferentes, mi relación con las diferentes personas no va a ser igual. No puedo justificarme diciendo es que así me relaciono con esta otra persona y él no se queja o ella no se queja. ¿Y por qué tú sí? Porque son diferentes. Entonces volvemos a la pertinencia. A partir del conocimiento del otro, yo voy a discernir de qué manera me voy a relacionar con cada cual. Otro elemento que determina la diferencia entre las relaciones con una persona y con otra es la cercanía. Yo no me voy a relacionar igual con una persona que acabo de conocer como con alguien que llevo años de conocerlo y que hemos convivido mucho. Es muy, muy diferente. Bien, entonces, para ejercer nuestras relaciones con los demás, decíamos, es necesario... Echar mano de la pertinencia, pero esta pertinencia la vamos a trabajar utilizando la razón, utilizando también el corazón, los sentimientos o emociones, mejor dicho, y también empleando la gracia que nos viene de lo alto. Dios también juega un importante papel en nuestras relaciones. No lo olvidemos. Sí, somos pertinentes en nuestras relaciones, dependiendo de la persona, como sea o qué tan cercana sea. Tenemos que razonar el modo de relacionarnos con ella, pero también hemos de ser inspirados por Dios. No hay que dejarle el trabajo solamente a la razón, porque recordemos que la razón es humana y todo lo humano tiene límites y está impregnado del error, no así con lo divino. Es decir. En base a las inspiraciones divinas, nosotros vamos a darle un toquecito de eternidad, pero también un toquecito de perfección a lo que hagamos, especialmente nuestras relaciones. Recordemos que la persona es un ser especial y así lo hemos de tratar de manera especial. Un reflexión En la interacción de Jesús con los fariseos y los escribas que acabamos de escuchar en el Evangelio, está precisamente en juego esta pertinencia en las relaciones. El cuestionamiento que le hacen sobre el ayuno de sus discípulos tiene mucho que ver con ello. No puede estar ayunando una persona que está con Dios, porque el ayuno es una mortificación precisamente para vencer. Eh, las apetencias para vencer todas aquellas distracciones que impiden que nuestra relación con Dios sea directa, sea limpia, sea transparente. Y es que ellos no entienden esto porque no reconocen a Jesús. Recordemos, es necesario que el intelecto entre en juego con la gracia. Tenemos que estar abiertos a la gracia para que Dios nos revele lo que a nuestra capacidad humana es imposible o es difícil de reconocer. No reconocían a Jesús, ese es el problema de todo. Por eso querían que sus discípulos se relacionaran con Él como relacionarse con cualquier otra persona, incluso con Juan el Bautista, que es el mayor de los profetas, tal como lo dice el mismo Jesús, con sus propias palabras. Entonces, por más que les explicó, les explicó Jesús, no lo pudieron entender porque les faltaba este elemento. Reconocer verdaderamente a Jesús. Ciertamente Jesús es como nosotros porque es humano, menos en el pecado. Pero la diferencia con nosotros que tiene todo lo que tenemos nosotros como humanos, como ya lo dije, menos el pecado, pero tiene algo más que es la divinidad, la buena noticia es que nosotros humanos 100% imperfectos podemos tener también esa divinidad en la medida en que nos relacionemos con Dios y es este pequeño elemento, esta pequeña conexión de la gracia con nuestra razón y nuestro corazón en esa medida si yo quiero hacer las cosas por mí mismo, con mi propia capacidad siempre, siempre, siempre Voy a quedar debiendo. Pero si la hago en conjunto con Dios. Siempre, siempre, siempre. Voy a quedar incluso yo mismo asombrado de los resultados. Y aquí puede haber también este error. Me asombro porque siento al final de cuentas de manera inconsciente que yo lo hice. Pero no, es la parte divina de Dios que interactuó. O actuó a través de mí. Esto yo creo que lo podemos entender claramente de esta manera. Los fariseos y los escribas no. Porque en principio de lugar de cuentas no querían reconocer a Jesús. No tanto que no pudieran. Se cerraban al entendimiento. Que Dios pues nos ayude a diferencia de ellos a estar abiertos. A la gracia, aún cuando nos resulte incongruente, aún cuando resulte que choca con, con lo que nosotros estamos esperando, aún cuando no sea posible captarlo por la razón. Recordemos la fe, la gracia, todo lo que viene de Dios nos sobrepasa. No busquemos entenderlo, simplemente disfrutémoslo para poder amarlo. Hecho. Con lo que hemos reflexionado podemos entender por qué hoy en día las relaciones de los padres con los hijos son tan difíciles, son tan alejadas, tan separadas, y no lo alcanzamos a entender. Y es que tenemos que conocer a los jóvenes de hoy, a los niños de hoy, todo aquello con lo que están relacionados. Recordemos que el mundo influye sobre nosotros, sobre todo aquellos lugares o aquellos ambientes donde nosotros de ordinario participamos. El bagaje de cada persona es la suma de las experiencias de todos estos lugares, incluyendo el hogar. Si no estamos pendientes, no vamos a conocer a nuestros hijos y después, como no los conocemos, vamos a equivocar la relación con ellos. Recordemos, la relación tiene que ser pertinente. Pero también puede suceder que sí los conozcamos, pero nos ceguemos, nos neguemos a intervenir para que, las cosas no positivas que van ellos adquiriendo no influyen en las relaciones con los demás. Por eso eh, la primera escuela es el hogar, porque los papás deben estar atentos a estas situaciones. Siempre decimos es que se me salió de control, ya no sé qué hacer, ya no sé, ya no, ya no sé qué hacer con mis hijos, ya se me acabaron las opciones y no encuentro de qué manera Tomar la relación, es que nunca se hizo nada, es que se vieron los signos, se vieron las cosas que vimos que no encajaban, que determinamos y nos dimos cuenta que no era así. Y lo dejamos pasar, recordemos cuando no hacemos la corrección de un error a tiempo, este error va a arrastrar otro error y así sucesivamente hasta que después sea algo que no podemos detener sea algo ya muy arraigado que difícilmente va a lograrse que se erradique o al menos que se subsane. Por eso es importante estar atentos a todo momento a las relaciones entre todos los miembros de la familia. Leer entre líneas, leer los gestos. Leer los estados de ánimo y acercarse a dialogar. Otra justificación es, es que ya no se puede dialogar, pero no siempre fue así. En algún momento se perdió esa relación de diálogo. Y volvemos a lo mismo, no se hizo nada. Pidamos pues a Dios por todas estas cosas que nos rebasan Recordemos que para Dios no hay límites, pero con lo sucesivo tenemos que tomarlo en cuenta, poner a tiempo la corrección y no decir va a pasar. Si no hacemos nada, yo te aseguro y te garantizo que no va a pasar de largo, va a tener un efecto. Pidamos pues a Dios que nos vaya dando la pauta para a su tiempo ir ajustando nuestras relaciones con los demás, no a modo de controlar a ellos, sino a modo de mejorar las relaciones, por bien de ellos, por bien de nosotros, por bien de todos.